0: Olá, bem-vindo ao CleanCast, o podcast da Liga Acadêmica de Clínica Médica da Bahia. O tema desta edição é Residência Médica. Aqui você vai encontrar informações sobre as principais áreas de residência e conhecer o mercado profissional em conversas com médicos.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Cleancast, o podcast da Liga Acadêmica de Clínica Médica da Bahia. Eu sou Maiana Macedo, estudante de Medicina da Universidade Estadual da Bahia, da Uneb, e hoje vamos falar um pouco sobre residência e medicina da família e comunidade.
0: Oi pessoal, meu nome é Bruna, eu sou estudante da Universidade Federal da Bahia, e hoje a gente vai entrevistar, conversar com a, nossa, com a doutora Caroline Fidalgo. Ela é médica de família e comunidade e homeopata, é professora do Departamento de Saúde da Família da UFBA, professora da graduação da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e da pós-graduação em homeopatia também, é mestre em tecnologia em saúde pela Escola Baiana, ex-supervisora do Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade da UFBA até maio, maio desse ano, e ex-vice-coordenadora da Comissão de Residência Médica do Complexo, Complexo Hospitalar Universitário, professor Edgar Santos. Uhum. Seja bem-vinda, doutora, e desde já a gente agradece muito a sua participação aqui com a gente hoje. Se, é, se quiser nos falar um pouco sobre onde fez a sua graduação, como decidiu ser médico de família e comunidade, se teve alguma coisa que influenciou a senhora, fique à vontade. Obrigada, obrigada pelo convite. É, eu gosto muito de participar, já participei de algumas ligas. E,
2: bem, eu sou formada pela UFBA. eu fiz minha graduação pela UFBA, entrei em 2000 e saí em 2006, e fiz a minha residência em medicina de de família e comunidade pela Sociedade Olo, né? Na época que eu fiz a residência, a gente tinha um programa, poucos programas, a UFBA foi uma das pioneiras, inclusive, e eu optei por fazer pela Sociedade Olo porque eles tinham um complexo vida plena, que era um complexo já muito estruturado em termos de atenção primária, com, era uma unidade docente assistencial, e eu fiz minha residência lá. Na verdade, a minha vida a minha vida na medicina de família, e aí você perguntou, né, como é que foi essa escolha, é, eu tinha muitas dúvidas, e eu acho que isso é uma coisa bem legal de falar para o estudante, né, para o estudante que está aí, a gente entra pensando o que, é que a gente vai fazer, né, desde o primeiro semestre já fica a angústia, ai meu Deus, eu vou fazer essa faculdade, mas eu vou fazer eu vou ser o que mesmo depois, e a minha, eu tinha muita dificuldade de escolha, a verdade é que eu gostava de tudo. Então, eu ia, ficava empolgada. Eu passava pela pediatria, ah, eu adoro pediatria. Passava pela ginecologia, ah, eu adoro ginecologia. Fiz estágio na Quimério, Ave Maria. Eu amava o estágio na Quimério, professor Menezes, aquelas visitas. Mas eu nunca gostei muito de cirurgia. Isso já era um ponto bastante estabelecido na minha vida, de que eu não ia ser cirurgiã. Tinha um pouco de aflição de ser cirúrgico, me né? dava um calor, aquela coisa, aquela roupa, enfim. Mas eu tinha muitas dúvidas. Eu pensava em fazer clínica médica. E aí eu ficava ali entre endócrino, néfro. Mas eu, um ponto bem interessante de dizer, não me via muito dentro do hospital. Eu gostava muito dos ambulatórios. Então, assim, eu, eu me via muito como acompanhando os pacientes, conversando, né? Saber o que aconteceu depois. E aí, no quinto ano, lá pelo quinto ano, sexto, eu estava nesse dilema. E eu descobri a medicina de família e comunidade pesquisando. Não era ainda uma, uma especialidade tão difundida quanto hoje. Graças a Deus, a gente teve uma evolução muito grande em termos de divulgação, criação de vaga, estruturação de programas de residência. Fui conversar com a professora. Eu sempre conto essa história, que eu acho bem legal. É muito importante vocês terem na faculdade um tutor, um mentor, uma pessoa que vocês possam é, tirar dúvidas, perguntar mesmo, pedir orientação, e eu fui conversar com a professora Lorene, que ela está aposentada agora, era professora do departamento de medicina preventiva, e aí eu dizia para ela, professora, eu não sei se eu faço preventiva, medicina de família ou clínica médica, eu estou nesse... E aí conversei bastante, ela disse, ó, minha filha, se você gosta de medicina de família, eu acho que você vai fazer medicina de família porque me deu várias explicações, e uma das explicações é um pouco essa, assim, né? A clínica médica, ela tem uma uma abordagem muito individualizada, né? Fora que o o clínico, ele atende, basicamente, adultos, né? Então, tem essa restrição, não só pela individualidade do paciente, mas pela restrição da faixa etária. A medicina de família, independente do ciclo de vida de gênero e é uma especialidade longitudinal que se acompanha a pessoa ao longo da vida, né? Fora que a gente tem essa abordagem integral da saúde, então a gente também não segmenta por patologia, né? Que é outro vamos dizer assim, outra diferença e tem uma ampliação dessa visão. Então a gente enxerga o paciente dentro de um contexto familiar, comunitário, social, psicoemocional, né? Então é uma abordagem eu diria assim Menos biomédica, talvez bem menos, assim, mecanicista, né? A gente tem hoje, a, a medicina muito voltada para essa parte bi, é, anatômica, é, morfofuncional, né? E a medicina de família, ela tenta abordar de uma forma mais ampla, né? A saúde. E, conversando, eu é, pensava um pouco em preventiva e ela me dizia, preventiva é muito mais... É, você vai ter uma abordagem muito mais de gestão, né, de, de epidemiologia. E eu gostava muito de clínica. Então, eu tinha muita certeza de que eu gostava de clínica, eu queria atender paciente. Mas eu não gostava de hospital. Então, assim, foi mais fácil quando eu entendi que a clínica médica ela tem muita atuação em emergência, hospitalar, né, e a medicina de família é esse acompanhamento mais longitudinal. Fora que a gente é a porta de entrada, né, para o serviço de saúde. Então a gente atende nas unidades básicas A gente vai falar provavelmente um pouquinho mais para frente Que a gente não se restringe ao atendimento Na unidade básica Mas a gente tem essa, esse papel De acompanhar o indivíduo ao longo da sua vida E isso era o que eu mais queria Que era acompanhar a vida da pessoa Eu gostava de sentar, conversar E saber o que aconteceu depois E aí, voltando para mim, hora um pouco Eu fiz a residência os dois anos é, Trabalhei né? Eu, eu gostava de dar aula, eu gostava de ter esse contato com os alunos, então eu fiz concurso para a faculdade, para a universidade, fui professora substituta, e aí fui trilhando uma carreira que eu acho que ao longo aí da, da nossa entrevista, a gente vai poder conversar muito diversificada, que essa especialidade me permitiu. Né? Então, o fato de eu ser médica de família me permitiu ter um grande campo de atuação, e isso eu acho que é uma das grandes vantagens também de ser médica de família.
1: Que incrível, doutora Massa. Muito bom você trazer essa diferença né, de clínica médica e da família, da medicina de família e comunidade, que era algo que nós iríamos perguntar. E a gente queria saber também um pouquinho do seu dia a dia, como é o dia a dia do médico de família e comunidade.
2: Na verdade, tem um, vamos dizer, um um mito de que médico de família é médico do Poxinho. Né, que é médico do posto de saúde, é médico do PSF, nem é mais PSF, né, é ESF agora, que é estratégia, não somos mais um programa, mas isso tá no ilusório, né, de todo estudante, inclusive na época que eu me formei, em 2006, meus colegas, eu fui, foram duas médicas de família na minha turma, eu e uma colega escolhemos ser médicas de família, fazer a residência, os colegas falavam mas para que vocês vão fazer residência para trabalhar no PSF, não precisa fazer residência, eu falei, mas eu não vou fazer medicina de família para trabalhar no PSF, eu vou fazer medicina, na época era o PSF, eu vou fazer medicina de família para ser médico de família, então as pessoas nem sabiam o que era isso, né, e na verdade, o médico de família, ele pode atuar desde a estratégia de saúde da família até consultório particular, home care, assistência domiciliar, emergência, hospital, acompanhar paciente. Então, assim, o meu dia a dia especificamente é atípico, porque eu hoje estou na docência, então eu dou aula nas duas faculdades e tenho um consultório. E no meu consultório eu faço medicina de família, então, quando eu falo assim, ah, é clínica médica, não, não é clínica médica. Por quê? Porque eu tenho uma equipe multiprofissional, então a gente atende, eu tenho como parceiros, nutricionista, psicólogo, enfermeiro, né? que isso é também uma das diferenças, né? porque o clínico ele é muito, faz muitas vezes um acompanhamento muito isolado, né? E, e o médico de família precisa de uma equipe, então eu faço esse acompanhamento. Se meu paciente, por exemplo, vai ser eu vou na casa dele e faço uma visita domiciliar. né? Se o meu paciente internar, como já aconteceu comigo, eu tive um paciente que teve uma trombose, e ela se internou em um hospital particular de Salvador, e eu fui até o hospital para saber quando é que ela podia ter alta, pedir, ajustar a medicação, discutir com os especialistas. Então, na verdade, o dia a dia do médico de família depende do que ele escolher. Né? Eu já trabalhei hoje em dia, tudo isso que eu estou falando para vocês é particular, mas eu já trabalhei em planos de saúde como porta de entrada para o serviço. Então, é, o primeiro contato do paciente com aquele serviço é pelo médico de família. E se precisar do especialista, a gente encaminha esse paciente também para o especialista. Né? Então, é mais ou menos isso. Assim, O mais importante é a gente ter clareza de que médico de família não tem como único campo de atuação a estratégia de saúde da família. né? A a verdade, a gente tem ampliado muito nossa atuação, porque cada vez mais a assistência suplementar tem visto que o acesso via médico de família das pessoas é muito efetivo. Então, mais de 80% das patologias, dos problemas de saúde, porque não não só enquadrados em patologias, porque a gente tem todo tipo de problema, podem ser resolvidos por um médico de família. Então, isso também ajudaria a diminuir o custo, porque eu não preciso ir ao especialista se eu tenho uma cefaleia simples que meu médico de família pode dar conta, né? Então, cada vez mais esse campo tem se ampliado para a atuação dos médicos de família.
0: Muito esclarecedor, doutora. (risos) Muito bom. E como funciona a entrada na residência de medicina de família e comunidade a prova, ela costuma ter uma, uma concorrência muito grande? Então,
2: infelizmente, durante muito tempo, a gente tinha muitas vagas ociosas. Então, na verdade, a nossa concorrência era muito pequena, a gente tinha muitas vagas, com poucas pessoas, poucos egressos interessados. Muito, eu acho, por conta disso, dessa concepção equivocada de que medicina de família eu não precisa ser especialista, isso é uma coisa importante. O médico de família é um especialista em pessoas. É um especialista em cuidar das pessoas. E não nas doenças. Então, existe um olhar próprio do médico de família. A gente aprende a fazer a medicina centrada na pessoa. E isso exige técnica, isso exige ferramentas, ferramentas de abordagem familiar. Então, durante muito tempo não se compreendia de que, quando eu saio da faculdade, eu não estou preparado para fazer esse trabalho. Eu preciso das ferramentas. E a residência é a melhor forma de preparar esse médico para isso. Mas o que, que acontecia? Como não se divulgava, não se compreendia, essas vagas ficavam muito ansiosas. Graças a Deus, né? você falou aí, eu sou, eu sou ex... É, 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 coordenadora, como é que a gente fala? Supervisora do programa da UFBA, né? Fica claro que eu sou ex, não sou mais, desde maio. O programa da UFBA agora é o professor Washington Abreu, que é o supervisor, ele era vice, né? Quando eu era supervisora. E, graças a Deus, a gente tem tido cada vez mais, eu diria, de uns cinco anos para cá, procura pela medicina de família. E eu acho que isso, muito graças à inserção no currículo, a a própria divulgação da Sociedade Brasileira e Medicina de Família, então a gente tem uma sociedade de especialidade que é responsável por nossa prova de título de especialista, né? então, assim como as outras especialidades, nós temos, sim, que fazer os dois anos de especialização. Então, o acesso não é uma concorrência muito grande, mas é uma concorrência que vem aumentando. né? Eu diria que antes nós saímos de vagas ociosas para... Vagas limitadas, ou seja, eu busquei na internet, né, para me atualizar, e no ano de 2020, 2020, no SUS Bahia, a gente teve a concorrência de quase três para um, para uma residência que antes ficavam ansiosas as vagas, né. Então isso é muito legal. Significa que a gente realmente tem tido muito mais procura do que no momento anterior, sobretudo até na minha época, né, que a gente. Então o acesso, perguntou, complementando ela, aqui na Bahia especificamente, é pela prova do SUS Bahia, né, então é a prova unificada, que é a mesma prova de todos os programas de residência, então o estudante, o, o graduado ele faz essa prova, exceto a prova da Fundação Estatal, Saúde da Família, que eles têm um edital em separado, então são duas oportunidades, que isso também é legal, que São Paulo tem muito isso, tem muitos serviços, os serviços fazem as suas provas, então você pode fazer várias provas, mas aqui a maior, a maior parte das vagas é do SUS Bahia, da prova unificada, sendo que o um da FESC é um edital muito separado.
1: Massa! Continuando ainda é, sobre esse, essa questão do acesso né, à residência e falando da residência em si, Eu acredito que a senhora já trouxe para a gente quanto tempo dura, né? Um período de dois anos. Sim, dois anos. Pronto. E quais as áreas de atuação que o residente tem contato nesse período de dois anos? A carga horária é muito puxada? Ou é possível a gente dar plantão fora da residência enquanto residente?
2: A carga horária é unificada. Então, todos os programas de residência do país, porque, na verdade, quem regula isso é o MEC... Né? Então, todos os programas têm uma carga horária em torno de 60 horas, máxima de 60 horas, embora a gente saiba que muitos programas extrapolam essa carga horária, né? em termos de ter muita demanda de trabalho, o programa de medicina de família e comunidade são dois anos, é, de forma geral, o residente ele fica inserindo em unidades básicas de saúde no seu tempo regular, as unidades básicas funcionam de 8 às 17 horas, a, uma complementação dessa carga horária com plantões, plantões às vezes de emergência, plantões da residência, porque a sua pergunta é depois se ele consegue dar plantão fora, né? Mas plantões da residência, de forma geral, eles têm plantão emergência, centro obstétrico, que pode ser aos sábados, domingos, no fim de semana, ou noturnos, mas não está fora de 60 horas. Isso é bom a gente dizer. algumas vezes também há aulas teóricas, porque a gente tem uma parte... De conteúdo teórico que a gente precisa vencer, não é só prático, é um treinamento de serviço, mas que também tem carga horária teórica. E essa carga horária teórica, às vezes, também ocupa os fins de semana. Mas é algo bastante tranquilo, eu poderia dizer assim, sabe? É possível dar plantão em qualquer residência, <risos> apenas que extrapola o carga de horário, depende do, da disposição do residente. Mas eu diria que sim, é possível. Uma regra de importante que se fala em termos de residência médica é que o plantão que o residente dá fora não pode prejudicar a atuação dele no programa de residência. Então, assim, o fato de ele estar plantando segunda de noite não o libera de estar na residência na terça de manhã. Então, isso é muito importante. né? No nosso caso de medicina de família, que não há, às vezes, essa extrapolação de carga horária e que alguns fins de semana não são ocupados, fica um pouco mais fácil, eu diria. Mas tem uma coisa interessante, Maiana, para a gente falar, é que, assim, aqui em Salvador, a gente tem uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e o residente, ele recebe uma complementação de bolsa. Então, ele, ele não apenas ganha a bolsa MEC ou Cesab, as bolsas são divididas em bolsas que vêm diretamente do Ministério da Saúde, que é MEC, MEC Ministério da Saúde, ou Secretaria Estadual de Saúde, mas o residente, ele recebe uma complementação de bolsa em Salvador de 6 mil reais. Então, além da, da bolsa é, tradicional, que é nacional, então todos os residentes hoje do país recebem em torno de R$ reais que é a bolsa convencional. O residente de medicina de família lotado no município de Salvador, existe aí a partir de um projeto de lei que foi feito, ele recebe uma, uma bolsa complementar, que é custeada pela Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R$ reais Então, algumas vezes... A depender de como é, é, o residente consegue se sustentar melhor por conta dessa complementação. Então fica um pouco mais fácil a vida do residente, eu diria, no sentido financeiro. Isso não é uma iniciativa de Salvador, é bom dizer, isso existe no país como um todo, diversos programas de residência têm essa complementação, que normalmente é feito pelos municípios como uma contrapartida. Né? Porque o, o, os residentes ficam nas unidades, os residentes daqui de Salvador, nas unidades de saúde dos município, do município de Salvador. Né? Então, isso é importante para a gente saber, porque funciona um pouco diferente do que as residências convencionais. Acho que é isso.
0: Muito, muito legal. É, atualmente, onde a senhora diria que tem os melhores serviços de medicina de, de residência, medicina de família e comunidade? Quais são as opções aqui na Bahia? A senhora diria que faz muita diferença fazer é, essa residência fora da Bahia ou, na, ou dentro aqui da Bahia de Salvador?
2: Isso é uma coisa que eu diria para você assim, eu não, saber, não vou saber dizer para vocês qual é o melhor programa, né? até porque eu acho que a gente precisa vivenciar o serviço para dizer. Né? Existe às vezes um ilusório de que o que é de fora é melhor, Então, a gente sempre tem essa ilusão, né, de que, ah, se eu for para São Paulo, né, eu fui para São Paulo, inclusive, fiz a prova da USP na época, passei para a segunda etapa e não fui fazer a prova porque eu queria ficar em Salvador, né, por questões pessoais, familiares, enfim. O que eu diria para vocês é, existem serviços fora muito tradicionais, muito antigos, então, o hospital, o grupo Hospitalar Conceição do Rio Grande do Sul, ele é bem tradicional em medicina de família, né, ele já tinha uma medicina geral e comunitária na década de 80, então, eu vou dizer assim, talvez tenham sido um dos pioneiros em termos de, de residência, medicina de família e comunidade. É, a USP tem um programa, eu morei cinco anos em São Paulo e eu já era médica de família, trabalhei na estratégia de saúde da família lá e eu ficava em unidades que tinham vinculação com a USP e eu frequentava as sessões clínicas, então, eu posso dizer assim, a USP tem um programa interessante porque eu vivenciei isso já como médica de família. Então, a USP tem um posto de saúde escola, que acho que é uma coisa muito interessante, mas os residentes ficam também em unidades de saúde do município de São Paulo. E uma coisa que a sociedade traz, que é importante a gente dizer assim, que eles orientam e estimulam que sejam valorizados programas vinculados a entidades acadêmicas, são vinculadas às instituições de ensino, é uma coisa interessante, por quê? Porque você vai ter uma estrutura de ambulatório, você vai ter um hospital universitário, então, talvez, o que seja interessante de um estudante buscar é exatamente serviços que tenham vinculação com alguma instituição que tenha um hospital universitário, que já tenha uma estrutura de ambulatório importante, é, e que tenham uma, um incentivo do próprio município, ou que estejam inseridos na rede municipal, para que a gente não fique... Paralelo ao serviço de saúde, então que a gente não vá para um, um serviço de que às vezes é um, um serviço que não vai demonstrar realidade, né? Então eu diria que a USP é um bom serviço, a Unifesp tem também programa de residência de medicina e medicina em família, a Unicamp tem programa de residência. Então temos muito bons serviços. Em Salvador, na Bahia, eu diria que estamos avançando muito. Então, assim, eu sou suspeita, fui supervisora, né? e sou professora do programa da UFBA, é, acho que estamos num outro patamar hoje em dia, e eu acho que estamos caminhando para competir de igual para igual com outros programas. Então, hoje a gente já tem o um estímulo da Secretaria Municipal de Saúde, a gente tem preceptoria, uma coisa importante de se observar é ter preceptores que sejam médicos de família e comunidade, então a gente tem avançado, porque a gente é muito pouco médico de família, então, a gente não tinha médico de família suficiente para fazer essa preceptoria. Já formamos muito mais médicos. Então, a gente já tem praticamente, na maior parte das unidades que tem residente, tem um preceptor médico de família. Isso é para os programas de residência de forma geral de Salvador. Não é só para o programa da Secretaria Municipal ou só o da UFBA. Os programas de forma geral. Então, o que eu falo para vocês é assim. É, a gente tem dois programas aqui em Salvador. A gente tem hoje cinco programas. Então, a UFBA tem a Baiana, a FTC, a Escola de Saúde Pública, a própria Secretaria Municipal e a FESF, né? E dá mais ou menos 60 vagas. Então, é bastante. Temos muitas opções, né? Então, eu. É, e o que eu ia falar para vocês, que eu não falei na outra pergunta, é assim: o residente, ele fica. 32 horas aproximadamente na unidade básica e as outras 8 horas, que seriam dois turnos em média, pode ser mais ou menos, ele roda em estágios externos, que a gente chama. Então, esses estágios compreendem pré-natal de alto risco, acompanhamento da criança, às vezes na própria unidade, às vezes a gente busca um serviço fora, é, saúde mental, então, em alguns CAPs, ou em serviços próprios da universidade, é, dermatologia, que mais que eu vou me lembrar? Reumatologia, áreas bem centrais que a gente entende de que exige um treinamento dele, né? E aí a gente foca um pouco nesse sentido. A gente tem é, é, vínculo também com serviços de home care, para que ele possa ter uma visão... Não só da atenção primária, mas até dessa coisa da referência e contra-referência, da relação com o nível secundário, estágio de gestão. Então, tudo isso faz parte dessa grade que ele precisa vencer. Geriatria, então, assim, ele fica na unidade com o seu preceptor de unidade, mas ele também roda nesse serviço. Aí, isso varia muito, depende muito do programa. Então, eu estou falando um pouco do da UFBA, que eu já dei estruturar. Né? Então, a gente tem dermato, reumato, geriatria, pré-natal de alto risco, a gente estava articulando o centro obstétrico, enfim, home care. Temos estágio em práticas integrativas e complementares que é obrigatório pela sociedade brasileira. Então, ele ele vê algum conteúdo de práticas integrativas. Então, vocês veem que é bem diversificado. Então, eu acho que quando o aluno está interessado, é importante ele buscar saber o que cada programa oferece dentro desse escopo aí que eu estou trazendo para vocês.
1: Então, a partir do que a senhora trouxe aqui para a gente, muito esclarecedor, a gente pode dizer que a a Medicina de Família e Comunidade é uma área ampla, né? Nós temos várias possibilidades de escolha. E dentro dessas possibilidades, a gente queria saber quais são as possibilidades de atuação dentro da área. No caso, a senhora já trouxe a SF... Mas também pode, podemos ser docentes, não é isso? Quais são essas isso. possibilidades de atuação?
2: É, eu falei já um pouquinho para vocês assim: o um médico de família, bem formado, né? então depende muito da segurança de cada um, né? Mas eu diria assim que a gente pode atuar desde a atenção primária, que pode ser essa atuação, tanto na estratégia de saúde da família quanto vinculada à saúde suplementar, ou no seu próprio consultório particular no atendimento direto aos pacientes, né? na assistência, em em serviços de urgência e emergência, né? porque é também um campo de atuação. Eu falo que eu acho que é muito, muito, tem ampliado muito essa procura por médico de família. Então, na docência, sim, a gente precisa, precisamos de mais preceptores, precisamos de mais médicos de família que possam, perpetuar um pouco esse esse conceito da medicina de família e ensinar aos estudantes o que é medicina de família. E no home care, eu falo essa questão da assistência domiciliar, é um campo muito amplo de atuação, que cada vez tem crescido mais, né, por conta inclusive do envelhecimento da população, das patologias crônicas, né? E eu falo para vocês assim, inclusive, eu já tive atuação na Central de Regulação, Então, como médico regulador, também é uma possibilidade. E já atuei como médica auditora de um plano de saúde. Então, vocês veem que vocês podem, desde a porta de acompanhar paciente até a parte de gestão mesmo, né de gestão de regulação e de auditoria. Então, eu acho que é talvez uma das especialidades que tem um um campo de atuação mais amplo, porque as possibilidades... E o que eu posso falar para vocês é assim é que se tem buscado muito médico de família. Então, existem vagas hoje no mercado que são específicas para quem tem residência ou título de especialista em medicina de família e comunidade. Então, é, eu entrei numa empresa, trabalhei, fiquei uns três, quatro meses na empresa, agora com a história do COVID, uma empresa específica para atendimento de atenção primária, e eles só contratam médico de família e comunidade. Então, assim, existe já um campo... É, de compreensão, né, do mercado de que é um olhar diferenciado, né, em algum momento se falava assim, pode ser clínico ou médico de família, e hoje, para algumas atuações específicas, eles priorizam o médico de família, fora o concurso, né, então tem muitas vagas de concurso que são específicas hum. também para o médico de família e comunidade.
0: Muito interessante, doutora. E agora a gente quer saber da senhora, se a senhora vê a medicina de família e comunidade como área promissora no futuro, e especificamente aqui em Salvador, tem diferença no salário atuando no interior da Bahia ou em Salvador? A senhora já falou um pouquinho dos salários, mas tem muita diferença entre atuar no interior e aqui na cidade?
2: Oh, é, com certeza é uma área promissora. Eu falo sempre dos meus residentes que não vai faltar trabalho para eles, porque, assim, eu falo para vocês que eu fui durante muito tempo... É, contactada muito por muitas empresas pedindo que eu, eu indicasse pessoas para trabalhar. Então, assim, com certeza a hora promissora, por quê? Porque o mercado já entendeu, né, que a gente precisa regular esse acesso aos médicos, esse acesso que precisa ser de qualidade, mas esse acesso que precisa ter uma visão mais ampliada. O processo de saúde doença ele é muito complexo, não é simplesmente eu tenho dor e passo analgésico. Né? Aquela dor tem, provavelmente, uma história lá emocional, social, e que demanda uma visão ampliada. Então, já se compreende isso. Eu acho que existe um, um caminho que a gente vai seguir aí, que é sem volta. Então, muito promissora, com certeza. Assim sabe? Eu acho que a gente que fez essa escolha já há um tempo atrás, fomos visionários, porque realmente a gente vê hoje que outros países, inclusive, já compreenderam isso há mais tempo do que a gente, e a gente vê que para se reestruturar e para que a gente não entre em falência, né em falência literalmente, porque a gente precisa otimizar os recursos, então não dá para a gente usar sempre alta tecnologia para resolver todos os problemas, porque não resolve? Né? Então, eu acho, sim, muito promissora. Em termos de estratégia de saúde da família, existe, não diria só na Bahia, tá, Bruna? Eu diria que existe, em regiões mais longínquas mais inóspitas, existe um incentivo, e vamos dizer assim, para que a pessoa vá para aqueles locais, né? Então, acaba que os salários ficam muito mais altos. Né, e às vezes, se, se, enfim, é, existe incentivo, inclusive, de, de moradia, enfim, né, e aí sim fica um salário um pouco mais. Via de regra, os salários para médico de família são bons e não existe mais tanta diferença entre a capital e o interior. Alguns municípios conseguem oferecer uns salários, né, um pouco maiores, mas eu acho que hoje em dia a gente está caminhando para uma isonomia maior. É é muito interessante porque eu tenho visto que, na assistência suplementar, que antes não se valorizava o médico de família, né, eles estão tentando equiparar com os salários que que, o SUS tem oferecido para o médico de família. Então, inclusive, na assistência suplementar, os salários têm sido um pouco mais elevados do que no, no outro momento, que significa uma valorização do próprio mercado em relação ao profissional. Né? Então, assim, mas sim, em algumas cidades específicas que são regiões muito distantes, de difícil acesso, esse salário pode dobrar ou triplicar, mas isso são exceções, eu diria.
1: Pronto, doutora, muito bom. É, já que estamos falando sobre o mercado de trabalho, né, sobre a questão salarial e tal, seria interessante também a gente saber um pouco sobre o médico de família e comunidade recém-formado, como é a inserção no mercado de trabalho?
2: Você fala recém-formado da residência
1: ou recém-formado o um médico recém-formado graduando? Recém-formado da residência. Como médico de família e comunidade mesmo, já. É, é como eu estava falando,
2: Maiana, para vocês. O mercado ele tem demandado tanto, ou seja, tem tanta procura, que eu não vejo nas propostas é, exigência de tempo de atuação. Né, experiência prévia, né? é, assim como nas outras residências, eu diria para vocês, sabe, o fato de ele já ter feito os dois anos de residência é, já valida que ele é um especialista. Né? Então, eu acho que não faz muita diferença. Há uma promessa em algumas, em alguns, em algumas propostas de você fazer um plano de carreira. Então, quanto mais tempo atuando como médico de família naquela instituição, você teria incentivo. Incentivo para que você fique, né? Porque a gente sabe que um problema também grande é que a gente tem essa oscilação né, de profissional. Então, o profissional está aqui no município, aí o município do lado oferece um pouco mais, ele vai para o município e aí não vincula com a comunidade, não fica tempo suficiente para fazer um bom trabalho. Então, existe em alguns locais essa proposta de que ao longo do tempo você ia recebendo adicionais no seu salário por tempo, né, de, de vinculação, mas na largada, né, que eu acho que de alguma forma não é nem muito justo, mas na largada o que o residente que acabou de sair, um profissional que tem um pouco mais de benefício, eu não vejo muita diferença em termos inclusive em salariais, sabe? Seria ter a residência já seria um, um grande pré-requisito para poder atuar, e aí ele já teria, estaria apto para qualquer cargo. Entendi, massa. Uma coisa que eu não falei, desculpe interromper vocês, e que eu acho que é interessante, que eu acho que, eu não sei se vocês perguntaram eu pulei, é, se existe R3, R4, né? Tem uma pergunta nesse sentido, de como pré-requisito para outras residências é, né, não tem, acho que tem alguma coisa assim nesse sentido, que acho que é interessante a gente dizer, é, a medicina de família em alguns locais tem R3, não existe R4, mas existe R3, o R3, se eu não me engano, em alguns locais é uma continuidade, né, da situação do médico de família, mas ele pode também ser em ranciologia e em paliação, então hoje em dia tem uma procura grande de dos médicos de família pra, por cuidados paliativos, que é uma área também em ampla expansão, né, que é muito de atuação para geriatria, mas o médico de família seria outro profissional que tem muito perfil né, para isso. E alguns programas de residência, e isso é legal, que eu acho que vale a pena vocês, enquanto liga de clínica médica, alguns programas de residência é, oferecem uma porcentagem como se fosse uma vantagem na hora de concorrer a uma outra vaga, vamos dizer assim, se você quer de acesso direto ou para uma outra vaga de residência. eu eu é, estudei, dei uma olhada, e por exemplo, alguns programas como USP, Unifesp, se o USP, se o UNIFESP, se o candidato a uma vaga de residência já tiver feito, já tiver a residência de medicina de família, ele teria 10% de vantagem. Então, isso também é uma forma de incentivar que os os médicos recém-formados façam medicina de família, porque alguns vão se encontrar e vão ficar, né? Não vão no final fazer uma outra coisa. Mas muitos candidatos começaram a vir para a medicina de família por esse incentivo, que é ter uma porcentagem para fazer uma outra prova de residência, por exemplo. Então, eu acho que isso é uma informação importante. Então, eu acho que é importante que, que o médico busque essa informação, né? Se esse programa me, me ofereceria essa vantagem. Eu vi que no da USP tem, e se eu não me engano, a Unifesp também tem esses 10%. Na primeira fase, eles até o que é 10% na primeira fase, que esses programas normalmente têm duas ou três fases, que é prova, entrevista e depois análise curricular.
1: Entendi, e só uma dúvida que talvez seja dúvida do pessoal que está nos ouvindo em casa também, sobre esses cuidados paliativos, a atuação do médico de família e comunidade, para ele atuar então na área né, de cuidados paliativos, ele precisa necessariamente ser um R3?
2: Não, o R3 te daria uma formação complementar. Tá? Mas, na verdade, você pode ser paliativista e fazer um curso de paliação. Né? Existem cursos de pós-graduação que não tem pré-requisito. Mas o R3, eu diria que se você está numa instituição renomada, boa, e que te oferece, é muito melhor você ter uma residência, que você tenha já esse R3, porque a residência é um treinamento de serviço do que uma pós-graduação, que algumas vezes é, é muito teórica. Né? Então, a, vontade, a diferença básica, inclusive, entre uma pós-graduação e um programa de residência é que a pós-graduação ela é muito mais teórica na maior parte das vezes. E o, as residências são treinamentos em serviço. Então, o fato de a residência ser um treinamento de serviço garante que aquele médico ele vai vivenciar aquilo, né? Então, ele não vai apenas estudar, não vai ser só cognitivo o desenvolvimento da habilidade dele, vai desenvolver habilidades mesmo de comunicação, de relacionais, enfim. Então, é um é um treinamento muito mais amplo, muito mais profundo. né? Então, eu acho que o fato de existir um R3 é uma coisa bem interessante. Mas você pode fazer um curso de pós-graduação, por exemplo, em cuidados paliativos. Né? Não necessariamente precisa ser um programa de
0: residência. Muito bom. Agora, doutora, para finalizar, a senhora teria alguma mensagem que a senhora gostaria de passar para os estudantes que pensam em fazer medicina de família e comunidade?
2: Então, eu diria assim, eu sou muito suspeita, gente, (risos) para passar essa mensagem, porque, assim, eu fiz uma escolha consciente, né? Muita gente acha que quem vai para medicina de família é por falta de opção, E cada vez mais isso tem caído por terra. A gente tem excelentes residentes hoje, inclusive excelentes egressos. Eu falo da própria Universidade Federal da Bahia. Às vezes, os melhores alunos das turmas têm optado, e eu falo com muito orgulho sobre isso, pela Medicina de Família, por compreender, por se enquadrar nisso tudo que eu falei até aqui. né? Então, o que eu diria é assim, é muito difícil para o estudante escolher, existe uma pressão social muito grande, né? E aí, você vai fazer o quê? Vai ser o quê? Ai, vai ser médico do postinho, a gente ouve isso, né? Então, é preciso ter uma uma determinação muito grande, que é o que eu falo, é assim, se você acha que você tem perfil, experimente, sabe, porque a gente às vezes vive sobre muita pressão na faculdade, a gente sai já querendo fazer residência, se cobrando de saber, de fazer, correndo com outro tempo. Mas eu acho que às vezes a gente se expõe e tentar e testar, porque você não tem nada a perder, né, você faz, você testa, você vivencia si, e você vai saber se aquilo ali é para você ou não, né, então dê a chance, que eu diria assim, eu acho que a gente tem que tentar e não se influenciar pelo que as outras pessoas dizem. Então, eu falo para vocês, durante muito tempo eu me senti um ET. Quando eu estava na faculdade, eu gosto de falar de mim, do meu exemplo, porque acho que é o exemplo de muitas pessoas. Eu me senti um ET, porque eu gostava de política de saúde, eu gostava de medicina social, amava, mas eu amava a clínica. E aí você fica meio rotulado, né? Ou é a galera da clínica ou é a galera da preventiva, tipo, né? Mas eu gostava da clínica muito. E eu encontrei na Medicina de Família tudo isso que eu buscava. Então, assim, só que, de alguma forma, é andar um pouco contra a maré. Porque se espera que você seja um especialista. Mas nós somos especialistas. Nós, médicos de família, somos especialistas em gente. Somos especialistas em cuidado integral à saúde. Então, assim, a gente precisa se empoderar e valorizar o nosso conhecimento. Então, eu diria para o para o estudante, que existem muitos outros como você, né, quando a gente quer e a gente entende que aquilo ali não vai faltar no emprego, sabe, a minha visão é assim, a gente não precisa ficar inseguro, se a gente é um bom profissional, independente da escolha que a gente faça, a gente vai ser reconhecido e a gente vai conseguir fazer um bom trabalho, então assim, eu, o que eu diria é, tentem, busquem informação, Procure, eu estou à disposição, inclusive, eu sou muito procurada pelos estudantes, principalmente quem passou comigo, é, para pedir orientação, Esse tipo, e eu acho que esse trabalho que vocês estão falando, eu queria parabenizar a Liga, né, agradecer que a Liga de Clínica Médica chame a Medicina de Família para dialogar, porque eu acho que a gente tem muito a contribuir, trabalhar junto, e eu acho que esse tipo de informação que a gente está passando aqui, ela é muito importante, porque os estudantes não têm esse conhecimento. Né? Então, a gente saber e difundir, sugiro que vocês difundam, eu também quero difundir no meu Instagram, porque a gente saber que existe essa especialidade, como funciona, todos esses detalhes que, às vezes, você buscando no Google, você não acha, é muito importante. Então, a minha mensagem é vale a pena, não fiquem seguros e como você, que que pensa em fazer medicina de família, tem muitos outros iguais a você, então, assim, hoje em dia eu não me sinto mais um ET, digo para vocês, hoje em dia eu sei que eu tenho uma tribo que é minha, tenho um campo de atuação, e fora de Salvador, a gente tem muito bons médicos de família, pesquisadores, se vocês buscarem, tem muita gente nas universidades fazendo um trabalho fantástico, de divulgação, de estudo em relação ao impacto da medicina de família. Então, assim, podem vir para o nosso lado da força, que vale a pena.
1: <risos> é
2: isso, gente.
1: Muito bom, doutora, muito bom mesmo. Foi excelente. E, em nome da, da Laclin, gostaríamos de agradecer pela participação da senhora aqui conosco. Foi uma conversa muito rica, esclarecedora. E acredito que muitos estudantes têm interesse pela área, assim como eu, né? Eu, guardar... é, eu já
2: estou mais para o meu lado da rua. Olha,
1: vou, vou guardar essa frase que a senhora trouxe, é, nós médicos de família somos especialistas em gente. Nossa, muito bom. E é obrigada mesmo pela participação da senhora aqui com a gente.
2: Eu que agradeço, eu que agradeço.
1: Muito obrigada,
0: doutora. Foi realmente muito bom. Muito rico. Muito obrigada pela participação.
1: Obrigada por ouvir o Cleancast. Esperamos que você tenha gostado. E aguardamos vocês nas sessões da La Clean Toda quinta-feira, às 19h. E no nosso próximo programa. Até a próxima.